0: Erich Ackermann, Aristoteles, die großen Gedanken, so heißt das Buch, das Sie herausgegeben und kommentiert haben, ist gerade frisch erschienen im Anaconda Verlag. Aristoteles hat ja bekanntlich selbst viel geschrieben und über ihn wurde noch viel, viel mehr geschrieben. Warum dann jetzt Ihr Buch?
1: Ich, ich habe versucht, jetzt Aristoteles nicht nur für die Fachwelt darzustellen, also nicht nur auf einer rein wissenschaftlichen Basis zu bringen, sondern die hier unglaubliche Vielfalt seiner Gedanken, seiner großen Gedanken, so haben wir es formuliert, in einem Werk zusammenzufassen. Und zwar habe ich da auch mich bemüht, möglichst viele Aspekte des aristotelischen Denkens mit einzubringen: Texte zur reinen Philosophie, zur Poetik, zur Naturphilosophie, zur Ethik, zur Politik, zur Physik zur Logik und so weiter.
0: Aristoteles war also ein Universalexperte par excellence. Wo kommt Ihre Faszination für diesen Gelehrten her?
1: Naja, ich komme ursprünglich auch von der klassischen Philologie und habe mich also schon seit, seit ewig an für sich mit diesen Themen beschäftigt. Und mein Hauptthema das ich es auch in meiner Dissertation ausgeführt habe, ging über den Epikureismus. Und von da aus bin ich dann auch auf die Vorgänger des Epikureismus, auf die klassische griechische Philosophie gekommen, die, die Vorsokratiker auf Platon und dann natürlich dessen Nachfolger, der alles umgestülpt hat, auf Aristoteles. Und äh, am Anfang habe ich vor dem Wust aller Gedanken Aristoteles überhaupt nicht verstanden. Aus dem Nachhinein bin ich dann nach und nach eingestiegen und habe mich eingelesen und mein Ziel war es, halt Aristoteles auch, sagen wir es mal, einem üblichen Publikum vorzuführen, weil ich mir klar bin, dass einige Aspekte seines Werkes, vor allen Dingen der Logik, noch der Physik, so verständ unverständlich sind auch heute noch für Fachleute unverständlich sind, dass sie zu verschiedenen
0: Interpretationen Anlass geben. Wenn er denn so kompliziert schreibt, warum ist er dann so wichtig für uns? Weil sich die
1: allergrößten Philosophen im Nachhinein auf ihn gestürzt haben und seine Lehre an für sich dazu benutzt haben, ihr eigenes Lehrgebäude wieder auszuweiten. Denn nach Aristoteles endet ja die klassische griechische Philosophie, und es beginnt der Hellenismus, was natürlich auch mit der Geschichte zu tun hat, dass eben die alte griechische Polis nach Alexander dem Großen zusammengefallen ist und zu einem großen ökumenischen Werk geworden ist. Also nach Aristoteles hat sich dann die Philosophie in die hellenistischen Philosophien getrennt, in die Stoa etwa, in Epikureismus und in weitere, die auch versucht haben, Fuß zu fassen auf Aristoteles ihn zu deuten.
0: Interessant an der Entwicklung von Aristoteles und wie sein, seine Gedanken aufgenommen wurden, ist ja, man muss vielleicht dabei sagen, er wurde 384 vor Christus geboren, ist also schon eine Weile her, ist ja dass zum Beispiel, ja in den Anfängen äh, einige der großen bekannten Kirchenväter, wie zum Beispiel Augustinus, überhaupt nicht äh, auf Aristoteles abgefahren sind, sondern gar nicht damit einverstanden waren, wie er die Seele oder die Rolle des Welt als Vergänglichkeit oder Unvergänglichkeit beurteilt hat. Und dann ist er vergessen worden eine Zeit lang, irgendwann im arabischen Raum wieder aufgetaucht, wurde übersetzt ins Lateinische und auf einmal war er dann dieser Superstar. Thomas von Aquin und viele andere berufen sich auf ihn. Wie hat er denn diese steile Karriere hinbekommen?
1: Da muss man sagen, dass also in der hellenistischen Zeit die meisten Philosophien, mehr oder weniger auf dem Platonismus der Akademie aufgebaut haben, so vor allen Dingen der Stoizismus oder die Stoa, die also dann in, seit dem Hellenismus eine Großverbreitung im ganzen damaligen Weltreich Rom hatte. Das gelangte bis hin über die Kaiser, bis hin zum Christentum, weil eben der Stoizismus eher mit dem Christentum vereinbar war und weil dem Stoizismus also auch verschiedene Elemente des christlichen Gedankengutes schon vorbereitet sind, wenn man so sagen will. Sodass Aristoteles also dort sehr stark ins Hintertreffen geraten ist und Augustinus auch mehr oder weniger gar keinen Bezug auf ihn nimmt. Aber erst durch den Einfluss des Arabertums ist Aristoteles wieder bekannt geworden und hat dort vor allen Dingen durch seine Logik und auch seine Physik und vor allen Dingen auch durch seinen Glauben an einen ewiges Wesen ist wieder Einfluss bekommen. Denn eben Aristoteles etwas Theologisches zu sehen, war für den Anfang relativ schwer.
0: Sie haben die Logik einige Male angesprochen von Aristoteles, um das mal so ein bisschen zu übersetzen. Vieles von dem... Was er geschrieben hat, ist ja für uns heute fast allgemein gut. Man, man erinnert sich ja gar nicht äh, daran, wo diese Gedanken, diese Konzepte entstanden sind. Eine zum Beispiel ist ja doch die, die ganz bekannte. Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch und daraus folgert er dann. Also muss Sokrates sterblich sein. Das hört sich ja eigentlich recht simpel an, aber da muss man erstmal drauf kommen.
1: Ja, das ist richtig. Hier geht es darum, ob man deduktiv oder induktiv vorgehen kann. Aristoteles leitet von Einzelbeobachtung allgemeine Sätze ab, was induktiv wäre. Allerdings glaubt er im Grunde genommen, durch Induktion niemals endgültige Sicherheit zu erlangen. Man muss darauf kommen, natürlich, und durch solche leichten Sätze, wie die, die sie eben gebracht haben, alle Menschen sind sterblich, logisch ist also, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich, äh, ist er weitergekommen und hat eben diesen Syllogismus weiter in äh, seiner Logik ausgeführt. Und so in diesem Organon, in dem er die logischen Werke zusammengefasst hat, oder in dem sie zusammengefasst worden sind, eben sehr abstrakt geschildert. Deshalb ist an für sich auch dieses Organon eines der schwierigsten Werke. Hierin werden auch also zum Beispiel wird die Lehre der Kategorien dargelegt. Also Begriffe, von denen man weiter aus nicht mehr zurückgehen kann.
0: Das hört sich für den Lein jetzt wieder etwas kompliziert an vielleicht, aber genau das Gegenteil ist ja eigentlich auch, ihr Anliegen in dem Buch, in dem sie breit gefächerte Themen von Aristoteles aufgreifen, ihn selber sprechen lassen und das ganze dann kommentieren. Sagen Sie mir doch, was genau lernt jemand, der ihr Buch liest oder wer ist ihr Zielpublikum?
1: Das Zielpublikum ist an für sich der nennen wir es mal so der gebildete Leier. Darauf habe ich es abgesehen und Jetzt eben haben Sie gerade die schwierigsten Passagen aus dem Aristoteles-Werk eben vorgeführt, die im Organon liegen, die in der Physik liegen. Und ich äh, habe mich bemüht, auch diese schwierigen Passagen anhand etwas leichterer Stellen zu bringen, um eben von Aristoteles alles zu bringen. Diese schwierigeren Passagen stehen an und für sich am Anfang des Werkes. Die einfacheren Passagen, wenn ich es mal so formulieren darf, die beziehen sich eher auf die Ethik, beziehen sich auf die Politik, Beziehen sich auch auf die Poetik, auf die also das großen Einfluss hatte, beziehen sich auch auf die Lehre von der Seele. Und äh, da sind also hauptsächlich Passagen drin, die viel leichter verständlich sind. Wenn man also das Buch zur Hand nimmt und vom Anfang an zu lesen beginnt, dann könnte man also schier vielleicht verzweifeln an diesen schwierigsten Passagen. Aber ich wollte an für sich systematisch vorgehen und von dieser Logik schrittweise bis hin zur Ethik und am Schluss zur Politik kommen, über das Wesen des Staates, das an und für sich das Hauptziel von Aristoteles ist.
0: Im Grunde genommen wecken Sie Appetit auf Aristoteles und wollen auch die Schwelle, die Hürde etwas wegnehmen für die, die sich vielleicht noch gar nicht so sicher sind. Schaffe ich das überhaupt nicht, mit Aristoteles auseinanderzusetzen? Vielleicht können Sie ähm, einmal kurz sagen, wo kommt die Gedankenwelt von Aristoteles, wo sind die großen Gedanken von ihm in unserer heutigen Zeit eigentlich gegenwärtig? Wo treffen wir ihn in unserem Leben? Ich denke,
1: der Einfluss der Ethik, die Frage nach dem, was Glück ist, das ist heute noch eine große Frage, die überall gestellt wird. Und wenn man ja auch die Titel verschiedener Werke, die heute auf dem Markt sind, sich in Augenschein nimmt, dann ist also diese Frage, was ist eigentlich Glück, was bringt das? was Aristoteles Eudaimonia, das die Glückseligkeit nennt. Was bringt das eigentlich für den Menschen? Und äh, das gehört also zu dem, was für Aristoteles immer ewig bleiben wird. Und vor allen Dingen auch seine Sicht über die Politik, angefangen etwa von seiner Definition als dem Menschen, der ein Zoon-Politikon ist. Also man kann natürlich auch sein ein politisches Wesen, aber eigentlich, eigentlich heißt es, Politikon ein Wesen, das ohne die Gemeinschaft nicht existieren kann. Das ist also heute auch in der Staatsphilosophie noch eine große Frage, ob eben der Mensch, die, die Menschen sich zusammengeschlossen haben aus diesem aus einem inneren Trieb des Menschen selber oder ob es utilitaristische Ziele waren, die die Staaten haben gründen lassen.
0: Also wer Interesse daran hat, mehr über sein eigenes und das Glück allgemein hin zu erfahren, dem empfehlen wir dieses Buch auf jeden Fall, denn Aristoteles hat eine ganze Menge dazu geschrieben, was Glück, Glückseligkeit, ein glückliches Leben ausmacht und da geht es eben nicht immer um die Frage, was bin ich, was will ich werden, sondern wie bin ich, wie will ich werden, was für ein Leben. Möchte ich führen. Ein interessantes Buch. Aristoteles, die großen Gedanken von Erich Ackermann herausgegeben im Anaconda Verlag für 7,95 Euro. Der Lust hat, sich einmal auf die philosophische Schiene zu begeben. Dem sei dieses Buch empfohlen. Vielen Dank, Herr Ackermann.
1: Ja, gerne.